0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglalja el a gyülekezet a helyét. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és szeretettel köszöntöm a gyülekezetünkben Balog Róbert, nagy tiszteletű urat, aki János Halmán lelkipásztor és a feleségével együtt érkezett hozzánk. Őt is szeretettel köszöntjük, majd, hogy mit lehet ő róluk tudni, azt a hirdetésekben elmondja a Nagy Tiszteletű Úr. Mind a három estén a bűnbánati alkalmainkon ő fog szolgálni, hallgassuk figyelmes szívvel. Isten tiszteletünknek a kezdetén a helyünkön maradva 312. dicséretünket énekeljük, 312. dicséretünk így kezdődik, várj ember szíve készen.
1: A mi bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mi annyira szeretnénk belét kapaszkodni, annyira szeretnénk odamenni a Te jelenlétedbe, abban a jelenlétbe, ahol megláthatjuk önmagunkat, ahol megláthatjuk a másik embert, de azért leginkább, mert Téged látunk, rád akarunk figyelni. Olyan jó lenne, ha Ezeken a hűvös estéken megmelegedhetnénk a te igédnél. Olyan jó lenne, ha megerősítenéd a mi remegő térdeinket, kiegyenesítenéd a mi elhajlott derekainkat, és magad felé fordítanál minket. Urunk annyira szeretnénk felfrissülni az igének a fürdőjében, könyörgünk ezért most, hogy a Te szent lelked ezt lehetővé tegye a mi számunkra, hogy olyannak láthassunk meg Téged, amilyen Te valójában vagy, egy egészen az emberig lehajló, gyógyító Istennek. Urunk, szentej meg minket igazsággal, mert a Te igasság. igazság. Amen. Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek ma az ő üzenetét, írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának az ötödik részében, az elsőtől a tizenkettedik versiktenedő igeszakaszban. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tópartján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kiség bejebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba a beszédet, ezt mondta Simonnak, Evezze mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk, ugyanis semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába el, és így szólt, Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak, és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, Ne félj! Ezen túl ember leszel, erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt, Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim a csodálatos plakát alapján, amit én is megkaptam, és nagyon örültem neki, mert valóban egy igényes munka, az alapján látható, hogy a három este témája, ami körül. Együtt leszünk Isten igéje által, az a gyógyítás, a gyógyító Jézusnak, a, a hatalma és a története. És a teljesen nyilvánvaló, hogy az a történet, amit most felolvastam, ma esti bibliai szakaszunk, az nem egy klasszikus gyógyítás történet. Azt a kérdést, kell feltennünk, hogy gyógyíthat-e Jézus egy olyan történet által, ami nem is gyógyítás történet. Gyógyíthat Jézus egy olyan történet által, amiben egy darab gyógyítás szó sem szerepel, mert mi emberek az azonnali megoldásokat szeretjük a legjobban, a tüneti kezeléseket szeretjük, ezért is olyan népszerűek a fiatalabbak körében a gyakori kérdések.hu, vagy a hogyan tanuljunk meg angolul három hónap alatt. Úgy, hogy abban a lehető legkevesebb energiát kell fektetni. És persze azt is gondolhatjuk, ha ránézünk ennek a három estének a a plakátjára, hogy ismét itt van egy hatásvadász plakát, ami hatalmas nagy dolgokat ígér, amit aztán nem tartunk be, és talán egy kicsit úgy gondolkodunk, vagy talán nem is kicsit, Magáról az Úr Jézus Krisztusról is, mint erről a plakátról, hogy hatalmas nagy dolgokat ígér, amit aztán nem tart be. Talán úgy gondolkodunk az Istenről is, és az Ő egyházáról is, hogy nagy dolgok vannak a plakáton, és kevesebb mögötte a tartalom. Pláne akkor, amikor az ember megtapasztalja az életnek a negatív oldalait. Azokat a negatív dolgokat, nevezzük azt, vagy azokat sebeknek, fájdalmaknak, szenvedésnek, amiről nem szívesen szoktunk beszélni. Viszonylag sok helyen megfordulok, de nem sok olyan helyen voltam, ahol olyan nagyon szívesen beszélnek az emberek arról, hogy mennyi fájdalmat, mennyi sebet hordoznak. Vagy amikor Néha jövök itt Kecskeméten, és a cigány testvéreket csak a kocsiból látom. Annyira megdöbbenek, hogy mennyit szenvednek ezek az emberek. Különösen akkor nehéz tehát a plakátnak, a gyógyító Jézusnak hinni, amikor az ember nagyon sok negatív tapasztalatot szerez az életben. Mert hát abból szerzünk bőven. És hát erről nem illik beszélni. Nézzünk egy kicsit magunkba, testvérek. Nem nagyon szoktuk egymással sem megosztani. Mert hát mit fog rólam gondolni a másik ember, ha én elmondom neki? Mit fog rólam gondolni, ha meglátja, hogy én gyenge vagyok? Egy olyan világban, ami fennen hirdeti, hogy nem lehetsz gyenge. Nem nyithatod ki a szívedet, mert ha ezt mások meglátják, akkor el fognak téged taposni, akkor át fognak rajtad gázolni. Mert ha elmondom, ha kinyitom a szívemet, akkor belehelyezem magam egy olyan emberi katujába, vagy olyan emberi kategóriába, ami által a másik ember engem megítélhet. Sőt, egy gyógyító jelenlét konferenciára jövők, ennek az első alkalma volt, amit Magyarországon tartottunk, Debrecenben. És azt láttam, kedves testvérek, hogy még az Istennel szemben is így vagyunk. Mert hogy emberek előtt nem merjük kinyitni a szívünket, azt még úgy nagyjából, nagyjából, nagyon nagyjából meg is értem. De ugyanezen elvek miatt az Isten előtt sem szoktuk ezt megtenni. Mert hát azt gondoljuk, hogy ha én elmondom az Istennek, hogy ki vagyok én valójában, akkor ő az alapján engem megítélhet. Nem, hogy embereknek nem fogok tetszeni, nem, hogy az embereknek nem fogok kelleni, de még magának az Istennek sem. Mert egy dolog a plakát, és egy másik dolog a valóság. Kedves testvéreim, az együtt töltött három este alatt, Erről a gyógyító Jézusról fogunk beszélni, és a mai első alkalommal pedig arról szeretném, ha egy kicsit közösen gondolkodnánk Isten jelenlétében, hogy hogyan gyógyítja meg az Úr Jézus Krisztus a személyiségünket, a személyünket, a lényünket. És erre itt van nekünk Péter elhívásának a története, amit már nagyon-nagyon sokszor hallottunk, én ebben biztos vagyok, és mégis mindig valami újra hívja föl Isten a figyelmünket. Én, amikor olvasom a, a Szentírást, akkor mindig Isten valami újat mutat meg benne. És hogy mekkora áldása is tud lenne a modern technikának, mostanában okostelefonos alkalmazásban szoktam olvasni a, a Bibliát, amiben nincsenek betördelve alcímekre, a történetek is olyan jó egybeolvasni egy fejezetet, különösen ezt, a Lukács Evangéliumának az ötödik fejezetét. Mert az ember egybeolvas, akkor azt látja benne, hogy Jézus egyetlen egyszer áll meg, akkor félre vonul imádkozni, feltöltődni, istennel lenni, egyébként pedig folyamatosan mozgásban van. És olyan jó volt, amikor Isten rádöbbentett engem ezáltal a történet által, kedves testvéreim, hogy kereszténynek lenni az nem egy statikus dolog. Hogy az Úr Jézus követése az, az nem egy statikus dolog. Ha az Úr Jézus folyamatosan mozgásban van, akkor valahogy minket is arra hív. Leginkább lelki értelemben. Nézzük meg majd otthon, olvassuk el egybe. Ezt a fejezetet a Lukács evangéliumában most meg fogjuk látni. Meg azt is, hogy Jézus általában olyan emberekkel találkozik, és olyan falakon, jut át, olyan falakat szeretne ledönteni, amit mi emberileg lehetetlennek tartunk. És a gyógyító Jézus elénk hozza ezt a történetet. Az a Jézus, aki az Isten országának a hirdetésében nem restül meg az a Jézus, aki az Isten országának a hirdetésében folyamatosan mozgásban van. Most találkozik néhány halász emberrel. A halász emberek soha nem tartoztak a társadalom elitjéhez. Halász embernek nem könnyű lenni. Az kőkemény fizikai munka, az kőkemény fizikai igénybevétel, pláne egy olyan területen, mint Palesztina, ahol nagyon-nagyon meleg van. Hol a nyári hőségben, napközben akár 50-52 Celsius fok is lehet a hőmérséklet. És ezek az emberek abból élnek, amit sikerül kifogniuk. Ha fognak valami kis halacskát, aztán azt napközben elviszik a piacra, eladják, és abból tudnak élelemet vásárolni a családjuknak, a családjaiknak, vagy éppen azt a halat, vagy azt a család. Nem sporthorgászatról van tehát szó Péter és a társainak az esetében. Én nagyon szeretek egyébként pecázni, már nem sok időm van rá, de nagyon szeretek kinülni a vízparton, mert olyan megnyugtató, meg hát tiszai gyerek vagyok ebben, ebben nőttem föl, de Péterék számára valami egészen mást jelent, a halászat, számukra a létfenntartást jelenti. És hát ilyen tájakon, ahogy mondtam, ahol ennyire meleg van napközben, aki horgászott már valahaz, nagyon jól tudja, hogy napközben szinte lehetetlen halat fogni, ezért az emberek éjszaka jártak halászni, éjszaka jártak horgászni, mert akkor hűlt le annyira a víznek a hőmérséklet, hogy volt rá esélyük hiszen ha nagyon meleg van, akkor a halak lemennek a víznek a medrére, és halász hálóval, majdhogy nem esélytelen az, hogy a halászok alatt fogjanak. Ezért is mondja azt Péter, hogy Uram, egész éjszaka kint voltunk a vizen, és nem fogtunk semmit. És itt ezen a ponton mi csak úgy át siklani, hogy hú, nem volt velük a horgász szerencse, vagy nem fogtak semmit. Ez valami sokkal mélyebb dolgot jelent, kedves testvérek. Ez azt jelenti, hogy azt mondja ki Péter Jézusnak, hogy Uram, nekem most haza kell mennem. Nekem most haza kell mennem, is, fel kell vállalnom azt a családom előtt, hogy én nem fogtam semmit. Nekem most haza kell mennem, is, el kell mondanom azt a családomnak, hogy valószínűsíthetően nem lesz ma, Betevőfalat? Nekem most haza kell mennem, és fel kell vállalnom azt a szégyent, ami ezzel jár. Hogy én kudarcot vallottam, mint apa, kudarcot vallottam, mint férj, mint férfi. És itt ezen a ponton, ha ezt tudjuk, akkor azt is gondolhatjuk, hogy igen, Péter számára is sokat ígérte a plakát, és sokkal kevesebb volt mögötte a valóság sokkal kevesebbet kapott a valóságtól. Mert hát ezt, amit így nagyon röviden felvillantottam, ezt a kudarcot vallunk, és szégyenkezünk érzést, ezt mi is nagyon jól érezzük. Jói mondjam, ezt mi is ismerjük belülről. Amikor szégyent vallunk, mint ember, amikor szégyent vallunk, mint családtag, És bizony nagyon sokszor saját magunkkal sem tudunk szembenézni, mert azt gondoljuk, hogy hiteltelenné váltam már önmagam számára is. Mert azt gondoljuk, azt érezzük, hogy nem vagyok kellőképpen értékes ember azért, ahogyan élek. Mert nem csak Jézusról, nem csak az Istenről gondolkodunk így, hanem nálunk is így van, hogy van egy plakát, ami kifelé mutatja, hogy én milyen ember vagyok, és van mögötte a valóság. És a valóságban Péterék számára egy nagyon-nagyon mély probléma halmazáll előttünk, ami tényleg valóban húsba vágóan nagy gond. És ezt tudom a saját életemből is, meg a gyülekezetem életéből is, mert én a legszegényebb embereknek a lelkésze vagyok, hogy úgy mondjam, a nagyon-nagyon szegényeknek a lelkésze abból áll a gyülekezet, és tudom a saját életemből is, látom az övékéből is, hogy mennyire meg tudja az embert az nyomorítani, amikor nem tudja saját maga vagy a családja számára biztosítani az anyagi biztonságot. Persze mondhatjuk, hogy igen, de nem mindannyian küzdünk anyagi problémákkal. És olyan felemelő, olyan felszabadító, olyan gyógyító, hogy úgy mondjam, hogy ez a történet nem csak arról szól. Látszólag csak erre így a fel a figyelmet, de nem csak erről szól. Mert ebben az igében az is benne van, hogy Péter nem csak emiatt tartja magát értéktelennek. Nem csak amiatt, mert nem tud betevé falatot adni a családjának hanem leginkább azért véleményem szerint, mert attól tart, hogy az a plakát, amit ő magán hord, az le fog majd hullani az Isten előtt. És kérdezem meg, kedves testvérek, hogy van-e közöttünk olyan, van-e ma este közöttünk olyan ember, aki nem tart ettől, hogy mi van abban az esetben, ha mások ne találtál a mi plakátunk mögé látnak, És akkor kiderül a mi valódi személyiségünk. Kiderül, hogy kik is vagyunk mi valójában. Mert az teljesen nyilvánvaló, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, és hála Istennek, hogy ez így van, hogy nem mindannyian küzdünk anyagi problémákkal, vagy nehézségekkel, sok egyéb mással viszont igen. Olyan megszomorító, annyira megszomorítja a szívemet, amikor, egy-egy ifjú órán látom azoknak a fiataloknak a szemében azt a mérhetetlen szomorúságot, akiknek a családja, a szülei elváltak. És hol itt van, hol ott van. És már 13, 14, 15, 16 évesen egy lelkileg megnyomorodott ember. Hányszor látom azokon a fiatalokon ezt a mérhetetlen szomorúságot, meg azt, hogy nem szeretnék, ha másben látna az ő életükbe, akik olyan családból jönnek, ahol hatalmas problémát jelentenek a szenvedélybetegségek. Hogy mennyire szégyenlik ezek a fiatalok azt, hogy az édesapjuk iszik, hogy valaki a családból kábító szerezik. Hát ha van ilyen ember, akkor ők aztán a lehető legjobban nem szeretnék, ha valaki meglátná, hogy mi van az ő plakátjuk mögött. És bizony, ha tovább megyünk, tovább nézzük ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy Jön ez a Jézus, akiről azt se tudják, hogy kicsoda. Nem mond nekik egy árva szót se. Nincsen bemutatkozás. Nem adod a névi egy kártyát, hogy én vagyok a Názaret Jézus, és azért jöttem, hogy a titeket a tanítványaimnak. Egy árva szót se szól. Csak beszáll a hajóba, és azt mondja, hogy evezzünk arra. Vessétek ki a hálóitokat fogásra. És szerintem itt Péter és a körülötte lévők, úgymondjam, a sorstársai egy picit azért elgondolkodtak. Egyrészt azon, hogy ki ez is, honnan jött ide. Másrészt azon, hogy ha már ide jött és tanácsokat ad, akkor az legalább nem ártana, ha értene egy picit ehhez az egészhez. Ha értene egy picit legalább a halászathoz. Mert hát 40 plusz fok melegben, fényes nappal halat fogni. Azért az a finoman szóval is lehetetlen kategória. Legalább annyira lehetetlen, mint egy nem gyógyítás történetben gyógyítást találni. De nagyon úgy tűnik, hogy ez a jó Simon egyszer adott egy annak, amit nem is feltétlenül hittel. És olybár tűnik, kedves testvérnek, hogy a személyes gyógyulásunknak, vagy a személyiségünknek a, a gyógyulásának az első lépése az való itt kezdődik. Hogy beengedem ezt a Jézust az én kis csónakomba. Akiről egyrészt nem feltétlenül tudom, hogy kicsoda. Lehet, hogy nagyon sokat hallottam már róla. Prédikációk százait, prédikációk ezrei. Hadd mondjam le a kedves testvéreknek azt is, hogy olyan családból jövök, ahol kötelező volt Bibliát olvasni. Ott nem volt kérdés az, hogy apám leül és a károli Bibliát meg kell hallgatni, meg a spörgyönt is. Egészen fiatalon volt, hogy azt se értettem, miről beszél, de az kötelességünk volt. Egészen fiatalon meg kellett tanulni a református énekes könyvnek a Schlager énekeit, vagy az énektanárunk mondta annak idén a Jolly Joker énekeket. És azt gondoltam, hogy én ettől vagyok jó keresztény Azt gondoltam, hogy én ettől vagyok jó református. Valahol itt indult tehát el az ember gyógyulásának a folyamata. Mikor azt a Jézus benged a csónakjába, akiről azt gondolja, hogy ő már nagyon jól ismeri. De hát... Van mifelénk szatmárban egy olyan mondás, hogy szerintem ez egész Magyarországon így van, legalábbis ismert, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat. És ez valóban így van. És én ebben a neveltetésben valóban azt hittem, hát uram, én tudom a Heidelbergi kártét 14 évesen kívülről. Én nagyon sok bibliai szakaszt fejből tudok. Én nagyon sok éneket el tudok énekelni, hát úgy, ahogy, de valahogy el tudom. Én minden vasárnap ott ülök a templomban. És én azt gondoltam, hogy ettől én már jó helyen vagyok. Azt gondoltam, hogy ezt tesz engem jó keresztényi. És jó reformátussá. És nagyon-nagyon sok évnyi összetöretésnek kellett ahhoz jönnie az életemben, hogy meglássam, hogy én még nem engedtem be ezt a Jézust az én csónakomba. Már felszentett lelkész voltam, ott érdeltem Debrecemmel nagy templomban, és utána kellett rájönnöm arra, hogy én nem ismerem az Úr Jézus Krisztus személyesen. Hogy az én imádságaim milyen betanult sablon imádságok. Hogy én az ige hirdetéseimben nem adom oda magam teljesen az Isten szent lelkét hanem csak azt mondom, hogy szépen megtanítottak jó református módon, homilettikából három pont alapján, elmondom, szépen felkészülök, de abban nincsen élet. Tudják, a kedves testvérek azért, mert takargatni akarja az ember azt, aki ő valójában. És felveszünk magunkra nagyon szép plakátokat, ha már ezt a képet használtam eddig is. Még olyan nagyon szépen díszelegnek kifelé, és belül pedig sírunk, belül pedig félünk, és annyira vágyunk arra, hogy találkozzunk ezzel az Istennel. Péter történetének ez az egyik legnagyobb csomópontja, hogy nem tesz fel kérdéseket Jézusnak, hogy miért jöttél ide. Nincsenek elvárásai, nincsenek kritériumai, csak beengedi az életébe. Aztán a személyiségünknek, a személyünknek, a lényünknek a gyógyulásának a következő mozzanata az, hogy hogy az ember tesz valamit, amiről nem is igazán tudja, hogy mi lesz a következménye. Lehet, hogy Péter is, sőt, szinte biztos vagyok benne olyan tessék-lássék módjára, Kivetette a hálókat, hát lesz, ami lesz. Hát egész este kimvótunk nem fogtunk semmit, hát mit veszíthetünk. Sőt, a szakmai érzéke, mint egy jó halász ember volt, az értelme, az emberi tapasztalatai alapján azt gondolja, hogy teljesen az ellenkezőjének kéne bekövetkezni, mint ami történik. Ahogyan Péter mondta, egész éjszaka kint voltunk, és nem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivettem a hálót. A benne lévő hatalmas szégyen, az elvárásainak a teljes félerakása, és az, ahogyan az ember magát teljesen értéktelennek és haszontalannak tartja. Na ennek a szobra Péter, Simon Péter. És mit látunk, teljesen meglepő módon, azt, hogy mégiscsak igaz volt az a plakát. Mert az, ami emberileg lehetetlen volt, tudni illik, hogy valaki fényes nappal a genezáreti tavon halad fogjon, az mégis megtörténik. És itt érkezik el a személyes gyógyulásunknak a személyiségünknek a gyógyulása ahhoz, a ponthoz, ahol elválik az acsó a bózától. Mert ez a szegény Péter nem volt éppen a legmagasabban képzett ember, ezt nagyon jól tudjuk a Bibliából. Nem volt éppen a legjobban szavahiető hihető ember, ő az, aki mindig elől megy. Ő az, aki kardot ránt, amikor veszélyben érzi Jézus és a saját maga életét. Ő az, aki ruhában beugdik a vízbe, ugye ezt is tudjuk, hogy odaúszon az Úr Jézushoz. Nem volt tehát a legmagasabban képzett ember, nem volt ő az értelmiségi elit, az majd pálapostól lesz. A gyógyulásnak a középpontja az, ahogyan Péter meggyógyulhatott, és ahogyan mi is meggyógyulhatunk. Az ott van kedves testvérek, amikor az ember felismeri, hogy itt senki mással nem találkozhatott, csak az élőistennel. Mert azt Péter tudja, hogy itt ember nem okozhatta azt, hogy ők alatt fogjanak. Tudja azt, hogy itt az élő Isten eláll szemben. És a személyiségünk gyógyulása elérkezik addig a pontig, ahol az ember már nem kételkedik abban, hogy ami a plakáton van, az igaz. És ezen a ponton azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mert azt gondolja, hogy nem kellhet egyszerűen az Istennek, azt gondolja, hogy már annyi rosszat tett, azt gondolja, hogy már annyi sok rossz dolog van az életében, ő olyan életet él, hogy ha ebben az életben, ebben az életfelfogásban, ebben az életvitelben találkozik az élő Isten, akkor félnie kell. Kedves testvédek hányszor szoktuk mi is ezt érezni? Hányszor szoktuk úgy érezni, hogy de jó lenne valaki, aki segít. Akkor, amikor teljesen magamba vagyok fordulva. Akkor, amikor nem akarok senki mással találkozni. Akkor, amikor félek hazamenni, mert nem tudom, hogy mi fog rám várni otthon. Akkor, amikor családi békességünk sincs. Akkor, amikor nem, hogy előre tervezni nem tudunk, de azt sem tudom, hogy mi lesz holnap. Az a probléma, hogy mindeközben a saját állarcomat, a saját plakátomat nem szeretném levenni. Hányszor érezzük azt, amit Péter, hogy Uram, én egy elveszett ember vagyok. Még azt a keveset sem tudom megtenni, amit nem bíztak. Mert a teljesítményem alapján, az életben elért dolgaim és céljaim alapján tartom magamat. Értéktelennek. És itt fordult meg a, az én életem is. Amikor felismertem azt, hogy ez, amiket megtettem, amiket tudok itt az elmémben, a szívemben is, az még önmagában nem elég. Mert nem tudok egyszerűen annyit tenni az Istennek és az Istenért, hogy az elég legyen. A nem elég. És Isten elvitt addig a pontig, amikor azt mondtam, hogy teljesen feladom. Elvitt addig a pontig, amikor azt mondtam, hogy nem vagyok egyáltalán jó ember, én nem vagyok egyáltalán jó teológus, sem semmi. Elvitt addig a pontig, amikor már nem volt más választásom, csak az, hogy odaálljak el, és azt mondom, hogy uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Na, itt kezdődik a gyógyulás, kedves testvérek. Amikor az Isten elvisz eddig a pontig, amikor azt érzi az ember, hogy meghaltam belül lelkileg. Hogy véget értek az én szakmai kompetenciáim, véget értek az, amit én megtanultam, véget értek az, amire engem neveltek, és nincs már más, csak az Isten. És bizony, nagyon sokszor éreztem azt én is, és azt gondolom, mindannyian, hogy de jó lenne, ha segítene valaki, akkor, amikor ezt éreztem és érezzük. De nagyon-nagyon félünk szembenézni önmagunkkal. Jézus Krisztusnak a tükre, amit oda tart elénk ebben a történetben, ez egy nagyon éles tükör. Mikor az ember meglátja az Úr Jézus Krisztust úgy teljes valójában, mint ahogy Péter meglátta, hogy ki is ez az Úr Jézus Krisztus, ott nem tudunk más tenni, csak térdre borulni. Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mert a Jézusi arcban meglátszik az, hogy a miénk az mennyire torz. Hogy a miénk az mennyire önhitt. Hogy mennyire szereti takargatni azt, Aki valójában, és nagyon nem szívesen nézünk bele abba a Jézusi tükörbe. Péternek bele kellett, Jézus nem tett fel neki kérdéseket. Csinált egy hatalmas nagy csodát, és Péter ezáltal belenézett a Jézusi tükörbe. És azt gondolom, hogy ez is igaz mindannyiunkra hogy nem nagyon szoktuk szeretni az Istennel való találkozást. Nem nagyon szerettünk ebbe a tükörbe belenézni. Hadd kérdezzem meg, kedves testvérem, most így mindannyiunktól személyesen, hogy, hogy te hányszor érezted már ezt? De hányszor érzed ilyennek magad? De hányszor érzed azt, hogy nem kell lesz az embereknek, sőt nem kell lesz még az Istennek sem? És éppen ezért gyógyítástörténet ez, kedves gyülekezet. Mert ha feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan lehet gyógyítástörténet egy olyan bibliai szakasz, amiben egy darab gyógyítás szó sincs, akkor itt a válasz, hogy így, hogy az önmagáról teljesen lemondott embert Jézus visszaviszi oda, ahol neki helye van. Sőt azt mondja, hogy emberhalász leszel, Jézus feladatot bíz rá. Ebből az emberileg totálisan alkalmatlan valakiből, aki olvasni se tud, meg írni se tud, ez szinte biztos, tehát ebből a teljesen totálisan alkalmatlan valakiből a Jézussal való találkozás egy apostolt tud csinálni, egy apostolt tud kreálni. Mert így gyógyít az Úr Jézus, kedves testvérek, Nem három hónapos kurzusokban, nem gyors talpaló ókájékben, nem tüneti kezeléssel, nem egy azonnal beadott kapszulával, hanem ott kezdi a diagnózist, ahol arra a legnagyobb szükség van az emberi szívben. És először az emberi szíveket akarja meggyógyítani. Kérdezhetjük, hogy hogyan? Úgyhogy olyan találkozási lehetőségeket ad, hogy a teljesen elszigetelődött, önmagáról teljesen lemondott, vagy éppen az ellenkezője önmagáról túl sokat gondoló embernek megmutatja, hogy ami a plakáton van, az mégis igaz. Mégis igaz az, hogy Jézus gyógyító Isten nem hatásvadász módon, hanem a lehető legmélyebben. Úgy, hogy odaveszi minket vissza, ahová mindig is tartoztunk. Önmagához. És azt mondja, azt kérem én is a testvérektől, hogy a más nem is, de ezt az egy mondatot vigyük el magunkkal. Mert ha össze lehet foglalni ezt a prédikációt egy mondatban, akkor ez az utolsó mondata lesz. De azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy nem az a lényeg, hogy te mit gondolsz magadról hanem hogy Isten mit gondol rólad. Menjünk most oda imádságban az Úr Jézushoz, hogy vizsgálja meg a mi szíveinket, és kezdje el az ő gyógyító munkáját, mint ahogy Péternél elkezdte. Azért, hogy azáltal meggyógyulhasson a társadalmunk, hiszen egy gyógyult társadalmat csak gyógyult emberek alkothatnak, és azáltal meggyógyulhasson az egyházunk is, hiszen mi alkotjuk az egyházat, mi vagyunk az egyház. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mi annyira nem szeretjük a veled való találkozást, az előtted való lemesztelenedést, mert ott olyan sok minden derül ki, Derül ki a mi életünkről, hogy hogy úgy érezzük, hogy azt a szégyent mi nem tudjuk elviselni. Éppen ezért mi szeretünk Téged távol tartani. Távol tartani a mi mi csónakunktól. Mert az úgy sokkal könnyebb, ha távolról figyelsz minket, és mi is távolról nézünk Téged. Hiszen ott nem derülnek ki az életünknek, a szívünknek a mélységei. Hát nem kell belenéznünk abba a tükörbe, amit te tartasz elénk. Hogy mi olyan keveset gondolunk rólad. Mi azt gondoljuk, hogy neked nincsen hatalmad arra, hogy megtegyél dolgokat. Azt gondoljuk, hogy nincsen hatalmad arra, hogy a mi életünket megváltoztasd. De köszönjük, hogy hogy emlékeztetsz minket arra, hogy te nem ilyen Isten vagy. Te nem olyan Isten vagy, aki távolról szereted nézni az életünket, hanem te egészen közel akarsz jönni. Urunk, jöjj most közel hozzánk, mindannyiunkhoz. Ha megérthessünk valamit a mélységes szeretetednek a titkaiból, abból a titokból, amiről ma is tanítást adtál nekünk, hogy nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk önmagunkról, hanem, hogy te mit gondolsz rólunk. Én hiszem azt, tudom, hogy mindannyiunkkal nagy terveid vannak. Hogy mindannyiunkat elhívtál valamire itt a kecskeméti gyülekezetben is. Hogy mindannyiunknak a szívét ébreszgetni akarod. Hogy gyógyult emberként, egy szívvel és egy lélekkel állhassunk oda a kegyelemnek a királyi trónusa elé. A folyamatos Isteni dicsőítésbe. Hogy valóban testvérként, kéz a kézben tudjuk hirdetni azt, hogy te Úr vagy az Atya Istennek a dicsőségére, Úr Jézus Krisztus. Orrunk segíts nekünk abban, hogy ennek a hírnökei lehessünk, hogy mint gyógyult emberek vigyük a te jó illatodat mások számára, hogy ebben nagyon nehéz, nagyon hosszú folyamatban mi is részt akarjunk venni. Szent Lélek, Isten, végezd el ezt a munkát a mi szíveinkben, a mi életünkben, hogy mi megújult, megszentelt életi emberek lehessünk a Te gyülekezetednek a tagjai. Amen. Mondjuk el együtt és fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Az Istennek szeretete és a Szent közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal Amen. Foglaljunk helyet kedves testvérek. Tiszteltes asszony megkért, hogy mutatkozzak be, nem tudom, hogy ezt innen vagy menjek le, vagy innen is jó. A hirdetések helyén vagy helyett. Mint az már elhangzott balog Róbertnek hívnak, református lelkész vagyok, Tiszecsen. Nőttem föl, Szatmárban, Kelet-Magyarországvi származású vagyok. Tiszabecs az a falu, ahol a Tisza belép Magyarországra. A Tisza egyik oldala, az Magyarország, a másik oldala, az Kárpát-Alja, most Ukrajna. Itt nőttem föl, és valóban, ahogyan az igehirdetésben mondtam, hívő református családban, ami, ami most így, Bejárva az országot, meg egy kicsit Európát is, azért látom, hogy mekkora kegyelem volt, hogy, hogy magyar cigány emberként én ilyen családba születhettem, hát ez nem, nem nagyon láttam ilyet, őszintén. Hagyja az úr, hogy minél több ilyen legyen. A szüleim ebben neveltek, nagyon kicsi koromban megismerhettem a bibliai tanításokat, a kátét, az énekeket, és nagyon sokat jelentett számomra a templom, a református templom. Mind a mai napig a, a szívemnek a, a, a közepe, a, a csúcspontja, hogy úgy mondjam, az életemnek az, amikor hazamegyek és elmegyek egy ilyen régi református templomba, mert az, ott, az egy felem érzés. 13 évesen szólított meg Isten először, akkor engedtem az ő hívó szavának először, de, de nem engedtem be még a csónakba teljesen, ahogy a mai prédikációban mondtam. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert az emberrel nagyon sok mindent megtanul, ilyen családból jön, akkor hajlamos összetéveszteni a, az isteni hívószót azzal, amit ő itt racionálisan az eszével tud. Mert olyan szólamokat, szófordulatokat tanulunk meg, amitől a úgy tűnik, úgy látszik, hogy, hogy mi ott vagyunk, ahol lennünk kéne, és, és ez nagyon-nagyon hosszú folyamatnak az eredménye volt Ahogyan az igényedetésben is, is mondtam, hogy az Úr Jézus folyamatosan összetört. De ekkor 13 évesen én eldöntöttem, hogy én lelkész szeretnék lenni, és igazából ki is tartottam mellette szinte mindvégig, akkor is, amikor a szüleim ellenezték ezt, mert hát apám Presbiter volt, és látta azt az oldalát a lelkipásztori szolgálatnak, amit én nem. Hogy ez mennyire nehéz is tud lenni, nyilván én csak vasárnap meg a KT órára beültem, meg a hittanra, azért az nem ugyanaz, mint látni a a háttérmunkát. Őszintén szóval belátom, hogy igaza volt, most már így néhány év után, de én kitartottam a a teológusi pálya mellett, Máté Szalkán érettségiztem, humántagozatos gimnáziumban, és 2008-ban felvételt nyertem a Debreceni Hittudományi Egyetemre, a Debreceni Teológiára, amit nagyon-nagyon szerettem, zseniális tanáraim voltak, akitől én nagyon sokat kaptam, nagyon sokat tanultam, azt hiszem életem legjobb évei voltak azok a, azok a diák évek eddig. Nagyon szerettem Debrecen magát is, és ö, onnan kerültem a hatodévesnek Budapestre, a Salitrum utcába, ahová elsősorban a cigány misszió miatt mentem, ez a nyolcadik kerület a Rákóczi térre, Hát ahol megáll a 4-es, 6-os villamos a Rákóczi úgy úgymondom, az a gyülekezet. Oda kerültem, ahol egy évet töltöttem. Őszintén, sok negatív tapasztalatot is szereztem, ami, ami csak megerősített, így utólag visszanézve. Ezután zsinati ösztöndíjasként Svájcban tanultam, illetve szolgáltam, tehát tulajdonképpen a lelkipásztori szolgálatomat Svájcban kezdtem a Genfi Magyar gyülekezetnek voltam a egy évig, és a Genfi Egyetemen tanultam, illetve az Egyházak Világtanácsánál voltam gyakornok, és ott szereztem egy ökumenikus teológus mesterdiplomát diplomát 2015-ben. 2015 nyarán érkeztem haza Magyarországra, dolgoztam egy kicsit a zsinaton egy pár hónapot, leginkább mint szakfordító. Fordítottam le egy könyvet angolból, amit akkor még nem is tudtam micsoda, de Isten akkor is vezetett, és most a gyógyító konferencián azt az anyagot használjuk tulajdonképpen. Úgyhogy én akkor nem is tudtam, hogy az, az micsoda. De lefordítottam. És 2015 nyarán jöttem el először Bács kiskun megyébe, hát nem volt kis kihívás őszintén, mert nem nagyon tudtam, hogy hova kell menni. Életemben talán egyszer jártam erre felé azelőtt de egy ö, hölgy, egy János Halmi hölgy látott velem egy interjút a televízióban, és aztán megtudakolta valahonnan az e-mail címemet, és folyamatosan bombázott e hogy legyek már szíves eljönni János Halmára. Én közben ö, kaptam két ajánlót is, egyet ott van a Tiszántúlon, egy lelkészi állást, a másikat a egyház Egyházmegyében, ami egy teljesen kész volt faluban, Falusi gyülekezet. Már elmondtam a bemutatkozó prédikációt is, és akkor hívott Szabó Ferenc főjegyző úr, akkor még Esperes úr volt. Most Esperes főjegyző úr, hogy én mikor jövök el foglalni a porókiát? Én megmondtam neki, hogy elnézést kérek, Esperes úr, de én közben jártam János Halmán is, és, és én úgy érzem, hogy Isten erre hív engem. a kedves testvérek, abban az időszakban volt először talán az, hogy őszintén Elmertem hinni azt, amit Isten ígér a Bibliában. Amikor feladtam minden emberi kapaszkodót, azt, hogy Jánosval már nincsen semmi református szempontból, azt, hogy tízezeres körülbelül a város, most már talán nincs annyi, és abból 2011-ben 115-en valóttam magukat reformátusnak. El tudjuk képzelni, akkor valójában mennyi van, mennyi volt, de Isten az igéjében beszélt hozzám, és azt mondta, hogy menj oda. És én akkor eljöttem Hegedűs Béla főtiszteleti úrhoz, akkor ismerkedtünk meg először, és az ő profétai látása is kellett ahhoz, hogy én ide kerülhessek, mert hát emberileg nézve ide lelkészt küldeni, úgyhogy nem volt hittan, nem volt lelkész lakás, nem volt templom, és volt két hetente egy Isten tisztelet, amire jártak öten-nyolcan, Azért ahhoz kellett profétai látomás. És ekkor mondta Esperes úr, főjegyző úr azt, hogy jó akkor, akkor próbáljuk meg ezt. És én eljöttem, és Isten próbára teszi a hitünket, kedves testvérek, amikor megérkezünk valahova erős 25 évesen, egy gurulós bőröndel, ami az egész életünk körülbelül, és nem vár senki. Senki a világon. Volt egy romos albérletem, egy néni ide adta ingyen, mondta, hogy legalább legyen lakva. És én ott laktam. Hónapokig nem volt semmi. Tehát az a döbbenet, amikor nincsen sem, semmilyen épület, és nincsen ember. Nem tudsz programokat tartani, mert nincs ember. Az, amit megtanítottak a teológián, az egyáltalán nem működött. Mert hát én nagyon jól tudtam, hogy kell Biblióra tartani, csak azt nem, hogy, hogy lehet ahhoz embereket szerezni, ha nincs. Ugye pár. És ez egy nagyon mély imátságos időszak volt, több hónapon át, amikor, amikor én is oda borultam Jézusnak a lábai elé, mint Vétel. Uram, menjen tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Aztán elkezdtem megismerkedni ott az emberekkel, a folyamatos látogatások által. És 2015 késő őszétől most az Úr kegyelméből ott tartunk, hogy, hogy van 51 hittanosunk, és a vasárnapi Isten tiszteleten szoktunk lenni a 30 40-en. Van Hex képül a, a parókia, úgyhogy nagyon kegyelmes hozzánk az Úr és Hát az Egyházmegyéi Közgyűlés megszavazta, hogy János Halma Misszió Egyházközség legyen január 1-től, most már az Egyházkerületi Közgyűlésre vár a megerősítése ennek. Szóval az, az, amire Isten megtanított itt, az, hogy ezeket az igéket, ezeket a történeteket meg kell élni, és nem csak prédikálni róla. Időközben megházasodtam, a feleségem itt ül, ő is lelkipásztor, kiskonhalason volt, segédlelkész. Egy gyermekünk van, a gyermek most nincs itt, mert ő nagyszülőkkel van hetén egy házán, Mondjuk, ha itt lett volna, akkor hallottuk volna a hangját, mert ő azért nagyon hangos tud lenni. Egy gyermekünk van. Egyelőre egyet kaptunk Isten től de remélem, hogy még többet fogunk. Illetve időközben elkezdtem a a doktorátust is a budapesti teológián. Már másodéves vagyok a a PhD-n, a doktori iskolában, az Ószövetségi Tanszéken. Héber nyelvvel foglalkozom alapvetően, illetve doktori témám a missziói látása, az Ószövetségek a missziói látása. Azt hiszem, hogy... Hogy nagyvonalakban ennyi, ha valakinek van még kérdése, nyugodtan föl lehet tenni majd a templom ajtóban. Nagyon köszönöm a, a meghívást, nagyon megtisztelőnek érzem, hogy, hogy itt lehetek, és kívánom a, a gyülekezet minden tagjára Isten áldását is azt, hogy, hogy valóban merjük beengedni az Úr Jézust abba a csónakba, ami, amit mi az életünknek nevezünk. Amen. Isten tiszteletünk végén a záró énekünket Énekeljük el, a 274. dícséretet énekeljük el mind a négy versével, a 274. dícséret első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.